1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Alô, se ligado no GE Globo. Alô, você ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 230. Eu sou Edgar Maciel de Sá e o Fluminense venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Já são nove jogos sem perder sete deles pela competição nacional, Fluminense agora no G4, 3x2 no Goiás, vitória importantíssima fora de casa, de virada, e a gente vai falar sobre esse jogo, sobre muito mais, análise da partida, análise dos próximos jogos, daqui a pouco tem Copa do Brasil, Fluminense e Fortaleza na semana que vem, e no final de semana, mais um jogo pelo Brasileirão, fechando o primeiro turno, Fluminense e Bragantino em volta redonda. Vamos lá, começar a nossa escalação, chamo ele o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Hademacher. Fala,
2: Cauê. Salve, Edgar. Salve, galera. Tricolor. Uma vitória de virada. Uma virada lá, Manchester City, do Guardiola, né? Que a gente costuma ver umas viradas assim: em dois minutos se resolve a parada, estando perdendo. E uma, uma virada com, com a cara daquele Fluminense de 2010, que muitas vezes poder, podia não apresentar um futebol vistoso mas ganhava na marra muitos jogos. Eu acho que foi isso que aconteceu contra o Goiás na Serrinha. Não foi uma boa atuação do Fluminense, eu não gostei, mas foi uma vitória de quem está brigando lá em cima, de quem vai brigar lá em cima o tempo todo. Aquela vitória na marra, com o golaço do bigode no fim.
1: É isso, lembrou também em 2012, Cauê. De vez em quando o se não jogava muito bem, o goleiro salvava, e o Fluminense ia lá e vencia mesmo assim.
2: Fluminense Sim, com 2. sofrimento.
1: Com sofrimento, com sofrimento. Fluminense 3 a 2 no Goiás, agora com 31 pontos e no G4 da competição. O Fluminense está em terceiro lugar nesse momento na rodada, pode terminar a rodada em quarto lugar, porque o Atlético Mineiro ainda pode ultrapassar o Fluminense, mas é certo que o Fluminense vai terminar a rodada dentro do G4. Continuando a nossa escalação, o papai do ano, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral, Voltando a fazer um podcast com o Cauê Rademacher para acabar com qualquer boato aí nas redes sociais, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estou <risos> rindo agora, Cagou. só
0: agora eu descobri <risos> as teorias da conspiração aí da, da galera. É, vocês citaram 2010 e 2012, né? É, eu vou citar 2011, então. Um, um jogo com cara de 2011, daquele 3x2 num outro goiano, é, em volta redonda, né? Do, onde o Fluminense estava perdendo por 2 a 0 para o Atlético Goianiense e virou para 3 a 2 estava perdendo até os 37 do segundo tempo e fez três gols em oito minutos, dois do Rafael Sobis um do Rafael Moura, foi jogo que teve de perdido, teve de tudo e, e me lembrou esse jogo, acho que muita gente depois, até por se tratar de um adversário boiano também, acabou lembrando logo depois do, desse jogo também. É uma, é uma vitória que em alguns campeonatos, em alguns anos, eu diria que o Fluminense estaria embalando para o título, o problema é que hoje a gente vê, né, esses times que têm uma disparidade financeira, uma qualidade futebolística até melhor, uma estrutura melhor, como por exemplo Palmeiras, é o caso do Palmeiras, a gente fica meio ressabiado, mas é, é o Fluminense está permitindo ao seu torcedor, depois de, sei lá, talvez 10 anos, né, talvez 7, talvez 10 anos, virar o turno conversando sobre título, sem, sem ser com ironias, isso é positivo.
1: Eu até postei no Twitter ontem, Gabriel, no final do jogo, é, que o Fluminense chegou a 31 pontos, né? Mais uma vez o Fluminense ultrapassa a marca de 30 pontos na primeira metade do Brasileirão, e quando foram as últimas vezes que isso aconteceu, né? É, 2010, 2012, obviamente, o é, Fluminense foi campeão, terminou em 2010 com 38, terminou em 2012 com 42. Em 2014, terminou com 31, a mesma pontuação que tem agora, né? O Fluminense não pode terminar com 34, porque domingo tem Fluminense e Bragantino pela 19ª rodada. 2014, terminou com 31 e ficou em sexto. Em 2015, terminou com 33 e conseguiu a façanha de terminar em 13º. O Fluminense, se eu não me engano, foi o lanterna do retorno. E em 2020, terminou com 32 e foi quinto, conseguindo a vaga na Libertadores de forma direta. Bom, é... falando sobre Fluminense e Goiás, 3x2. Um jogo com muitas chances para os dois lados, né? Acho até que a gente pode debater isso. A defesa do Fluminense nos últimos dois jogos. Não vem apresentando mesmo a mesma segurança que vinha apresentando no restante da Série Invicta. O Fluminense, no primeiro tempo, é, criou chances. Logo no comecinho, né, com o Nino de cabeça. Já quase abriu o placar com menos de um minuto. Depois teve uma boa chance com o Nonato. Ao mesmo tempo, deu chances para o Goiás. Chegaram na cara do gol com o Pedro Raul, com Vinícius. o Vinícius. Fluminense abre o placar com o Arias. Uma boa jogada do Nino, que o Ganso acha o Arias na cara do gol. 1 a 0 Fluminense. Sofre um empate ainda no primeiro tempo, de cabeça, com Pedro Raul, uma falha do Manuel, que marcou a bola, não marcou o jogador, perdeu o tempo de bola, Goiás 1 um a 1 um. E no segundo tempo, o Fluminense novamente com a posse de bola, com o controle do jogo, mas dando um mole na parte defensiva, num erro de saída de bola. O Felipe Melo deu um passe, Calpo pois estava de costas, o Goiás recuperou a bola, 2 a 1 um, Goiás com o Nicolas, que já havia quase feito um gol minutos antes, num erro do Felipe Melo. E o Fluminense, no finalzinho, ele conseguiu uma virada espírita ali em dois minutos, aos 38 e aos 40, aos 38, com o Cano num bate-rebate na área. 28 gol do Cano na temporada, Artilheiro do Brasil. E logo depois, o William Bigode, num belíssimo chute da... de longe, né? Não estava fora da área, mas estava longe do gol. Acabou pegando o Tadeu de surpresa e fez 3x2, fechando o placar para o Fluminense. Cauê, como é que você vê essa vitória tricolor? Um jogo que o Fluminense não jogou bem, mas venceu. É importante, né? Numa num competição longa, assim, você também precisa vencer não jogando bem. E foi o que aconteceu
2: ontem, né? Sim. Foi, ou seja, você falou que nesses últimos dois jogos, você ou o Gabriel, já, já me esqueci aqui, o Fluminense deu muitas chances para o adversário. Eu acho que são os teus, contra o Ceará também, o Fluminense deu muita chance para o Ceará no, no segundo tempo, mas já com um placar construído de 2x0. Mas esses jogos fora de casa, eu tenho visto o Fluminense bem diferente daquele Fluminense que joga no Maracanã. O Fluminense não tem conseguido se impor como se impõe no, no Maracanã. E eu, eu queria ver muito jogando da mesma forma, sabe? É, ah, estou fora de casa, o outro time vai atacar mais. Cara, começa você pegando, atacando, se impondo, como faz no Maracanã. Eu acho que não foi um jogo muito com a cara do Fluminense do do Fernando Poucas vezes a gente viu aquela saída de bola bem trabalhada que o Fluminense consegue romper a linha e, e ir, pro, ir pro ataque. E atrás o Fluminense foi mal, deu muito espaço. Desde o começo do jogo o, tanto os nossos zagueiros quanto os nossos laterais estavam tomando bola nas costas, sabe? O Goiás jogando as bolas longas por cima, que sempre pegava alguém sozinho. Pedro Raul algumas vezes. Pedro Raul é um bom centroavante, gosto muito dele desde o tempo que ele jogou no Botafogo. É, ele é alto, ele protege bem a bola, vai bem no alto, vai bem embaixo. E o, o gol que a gente toma, ele cabeceia bem, mas o, o Manuel deu muito mole ali. O Manuel jogou mal ontem, é, individualmente, tecnicamente ali ele teve muito mal. Ele, ele, ele erra aquele tempo de bola, parecia o Ricardo Pinto saindo do gol. <risos> Sai para frente todo errado e o, e o cara atrás faz... Faz o gol. Mas, assim, o que, eu, o que eu gosto desse time do Fluminense é uma coisa que o Diniz fala sempre: é que o time não desiste de, de buscar o gol e buscar a vitória o tempo todo. Tanto viralizou aí o. Um, não é uma bronca, mas o Diniz falando com o time pós-jogo contra o São Paulo, que a gente perdeu dois pontos ali. Mas falando, exaltando que o Fluminense foi o time que, que terminou o jogo em cima para tentar ganhar o jogo, pressionando. E o, e o Fluminense ontem também não desistiu. E no ataque, é, aí a gente vê o time do Fernandinho são, são boas ultrapassagens, boa troca de passes ali, e os gols acabam... O segundo gol foi meio na marra, né? Um chuta, depois o outro tenta o chute, a bola sobra no cano, e o terceiro gol um golaço do Willian, mas o time já repleto de atacantes, sem ficar desorganizado na frente, mas o Fluminense precisa, o Diniz precisa ajustar o setor defensivo, que essas bolas longas estão pegando o time desprevenido, e eu espero que ele se convença que não dá para usar o Felipe Melo como zagueiro. O Felipe Melo, Melo... não tem perna, não tem velocidade para jogar de zagueiro. No Palmeiras ele já não tinha ido bem de zagueiro, quando o Luxemburgo tentou botar ele de zagueiro, ele para jogar tem que jogar na frente dos zagueiros ali, mais protegido, porque ele tem uma boa saída de bola, ele se impõe, mas nessa, jogar todo aberto assim, tomando contra-ataque, ele vai sair na frente, vai chegar atrás.
1: Com três zagueiros até dá, né, Cauê? O problema é com dois. Foi assim contra o, contra o São Paulo, ele entrou né, no segundo tempo, contra o São Paulo, e sofreu né, em jogadas de velocidade, teve uma jogada, se não me engano, com, foi com o Caleri, ou foi com o Patrick, não lembro, mas que o jogador do São Paulo ganhou dele facilmente, ele não teve o arranque, Isso. A gente tem que que Foi ele, com, tá? com os dois, isso, que... na verdade. Eu os acho que foi com os dois. Foi ele com, tem Caleri, 38 anos, com o Caleri e o lesão. E agora
2: né? também, né? Desculpa, digo, contra Sim. Não sei se foi o tal do Nicolas que entrou no segundo Raul. tempo. Ele...
1: Foi o Pedro Raul.
2: Que saiu o... na frente. Saiu atrás o... e pegou na frente,
1: né? O, então. o... o Tadeu deu um chutão para frente, na direção do Pedro Raul. O Felipe Melo tava na frente, mas não conseguiu chegar antes do Pedro Raul. O Pedro Raul chega, o Felipe Melo dá um Eu acho um carinho que foi Pedro, Pedro Raul, Raul, não. Eu acho não? que o Pedro Raul não. Não, ele tinha era... saído já. Era um cabeludinho já. É, um pra... é que essa pessoa, a pessoa, o jogador que ganha do Felipe Melo, o Felipe Melo dá o carrinho e não consegue alcançar. O jogador vai na linha de fundo e cruza para trás. Aí sim o Nicolas perde o gol. Então não foi o Nicolas. É, aí, mas, mas foi o... A camisa 19 do, do Goiás. Eu tô até é, Mas não era o Pedro, Pedro Raul, não. Foi algum atacante é, que entrou. O Pedro Raul no já tinha ali. saído. Beleza. Mas de qualquer forma, o Felipe Melo perdeu uma jogada. É que era fácil para ele, porque estava na frente, teoricamente, né? Deu o carrinho e não conseguiu. Lembrou aquele, aquele gol do Flamengo na final do Carioca de 2020? Eu acho que o Egídio é robote, lembra?
0: Exa exatamente, eu, eu gravei um vídeo, Edgar. Então não dá nem para dizer que você me copiou. Porque... Não, eu não vi o vídeo, cara. Não, não porque o vídeo não saiu ainda. Não. Tá gravando, não Olha saiu o ainda, meu álibi não. aí, ó. Não, mas, mas realmente, na hora, assim, eu, eu fui lembrar desse gol na, na final do Carioca de 2020 que é justamente o escanteio, vem o lançamento para frente, o Egídio se precipita, porque não é só o fato assim, o Egídio ainda foi menos pior, porque o Egídio, ele, ele sai junto com o Gabriel, e o Gabriel não é um jogador lento, né? É, então, ele, ele sai junto e ele chega meio que junto. Agora, o Felipe Melo ele sai antes, né tem esse fator dele sair muito à frente, e a precipitação dele no carrinho, porque ele poderia ter protegido ali a, o a bola, né? tipo assim, protegido a bola, não, protegido o lance, para poder esperar chegar mais gente e tal, e ele se precipita dando um carrinho, e é um, um lance eu não sei se eu já comentei aqui no no, no podcast aqui também, né, ou é, já comentei em outros lugares e tal, é um lance que tem acontecido com recorrência, que é a precipitação do Felipe Melo para dar um bote e, e, e chegar à frente do, do adversário, e na maioria das vezes ele perde isso, ontem teve um lance que ele, que ele acertou Nesse, nesse sentido de, de dar o bote, e logo depois ele vai para um outro erro dele, foram foi um lanças com 20 e pouco do segundo tempo, que ele se antecipa ao Pedro Raul e consegue dar o bote. E depois ele vai para um outro erro, é, é, que tem acontecido além desse que, que o Cauê citou também, né, da bola em velocidade na, nas costas da defesa, e ele não chegar em velocidade, que foi é, a desatenção é... O, foi, foi o lance, quer ver? A galera acho que vai lembrar melhor assim. Foi aquele lance que esse próprio Nicolas, ele mata no peito sozinho dentro da área, mas a bola escapa dele. Sim, capa o Isso. Aquele lance, se você reparar aquele lance inteiro, eu não sei se a galera vai conseguir achar, né porque não, não entrou com o melhor momento, mas eu, eu falo desse lance lá no meu canal. Pesquisa lá o Raiz Tricolor, que de tarde já tem esse vídeo lá no ar. ele Visivelmente, assim, o Felipe Melo fica desatento no lance, ele se perde. Tanto que o Nicolas não era, era era obrigação dele, não era obrigação do, do de Nino. E aí o Nino tem que sair do Pedro Raul para poder ir pegar o, o, o Nicolas. Então, assim, é, é um, um, alguns erros que estão sendo cometidos com constância por parte do Felipe Melo, e isso tem, confesso que tem me irritado um pouco, assim, porque o Diniz continua utilizando, continua. É, 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 e, e não sei se não, não, não rola uma autocrítica, alguma coisa assim, por parte do, do Diniz, eu não sei. Mas eu, eu, eu tenho me incomodado. Assim, são erros repetidos, tem acontecido com frequência é, e parece não ser,
2: não ser corrigido. É, e fica mais exposto, né, Gabriel, quando ele entra como zagueiro ali, com dois zagueiros, ele sendo um dos dois. Até acho Mas que ele, entrou Ceará... em alguns, em algum jogo ele entrou como volante? Em alguns jogos ele entrou como volante? Não estou lembrando agora. Acho Conto, que ele só entrou contra... como zagueiro. É, contra o Ceará ele entra. Entra ele e Martinelli, se eu não me engano. Isso, é, é. E ele entra na frente ali da zaga, até o Fluminense consegue sair um pouco do sufoco quando entram ele e o Martinelli. Ele não entrou mal ali, não. Mas ele entrando como zagueiro tem entrado mal.
1: Eu, eu acho que ele é um jogador importante no elenco, tá? É, até depois da saída do Fred, a liderança dele e tal, mas nesses últimos dois jogos, a, a entrada dele como zagueiro mostrou deficiências, principalmente velocidade, que deixaram o time exposto. É, contra o São Paulo teve lance assim, ontem teve lance assim. É, e já tava tinha até tido, O
0: Edgar, só, só claro. para destacar que você falou dos últimos dois jogos, já tinha tido é, contra o Atlético Goianiense, um, um, uma chance clara do Atlético Goianiense é, é é resultante de um erro dele nesse sentido também. É, já tinha, já vinha acontecendo só um sim, tempo, sim. Assim, eu sei que eu tenho observado. Então... É, 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 não é um erro novo. Isso que tem me incomodado, de, tipo o Diniz, ele já identificou esse problema e ele continua insistindo no erro, né?
1: É. E aí o lance que eu coloquei no Twitter aqui do segundo gol, ressaltando a falta de atenção do Felipe Melo, do Caio paulista, perdão, que estava de costas para a jogada. Tem muito torcedor reclamando do Felipe Melo, falando que vai para conta do Felipe Melo, que ele deu uma pedrada na direção do Caio, é, enfim, que ele também participa desse erro. Tudo bem. É, eu só acho que se o Caio não tivesse de costas mesmo com o passe tendo sido forte, o Caio conseguiria tocar na bola antes do jogador do, do Goiás e não armaria o contra-ataque. Mas, de qualquer forma, foi um erro ali que ele participa, de certa forma, e que minutos antes ele já tinha também participado do erro eh, que quase saiu o gol do Nicolas ali com o jogador cruzando o rasteiro para trás e o Nicolas erra a passada, tenta chutar de esquerda, era melhor chutar de direita, enfim, um erro meu, de meu, decisão, meu... tomar as decisões.
0: Eu até vi o, esse lance lá e vi a discussão da galera lá no, no, seu, no seu Twitter lá, e até vi uns falando que era. Ah, era, não era para ele ter jogado dali, era para ele ter virado a bola e tal. E, e eu até concordo que realmente uma das coisas que eu mais ouvia, né? Jogando futebol era. era é, já veio daí, não, já veio daí, vira o jogo. Só que com o Diniz não funciona dessa forma. Com o Diniza continua... lado, né? É. O, o passe era para ter sido ali mesmo. Acho que o maior erro de Felipe Melo nesse lance aí é, mais uma vez, a indecisão dele e... Como é que eu vou falar, assim? Ele, o fato dele ter, dele ter dormido. Ele, é porque dormido é uma palavra muito forte. Mas ele, ele nem vai no Nicolas e ele nem dá o bote no, no jogador do Goiás que taca a bola. Assim. E aí o Nicolas sai sozinho. E, mais uma vez, se você for lá ver o gol, você vai ver o Nino tendo saído sair do lado dele para ir pegar o Nicolas na marcação do outro lado, que era o lado do Felipe Melo, assim. É, é, o erro do lance inicial pode até não ser dele, mas o, o, essa sequência... desatenção tem acontecido com constância.
1: E, e até a Cauê falou, vamos ver nas próximas rodadas se o Diniz vai continuar colocando ele como defensor no segundo tempo, como fez nos últimos dois jogos. Eu confesso que eu queria ver o David Duarte. É, ontem era um jogo que ele estaria em casa, entre aspas, né? Ele vem do Goiás, ele conhece bem ali o campo, os atalhos do campo, né, Cauê? Como você sabe bem... <risos> E é... ele podia ter entrado no segundo tempo Não sei se até no lugar do Nino Que não estava não 100% né? Jogou muito bem ontem E eu digo não estava 100% Porque ele não joga contra o São Paulo Por passar mal no vestiário Ele nos dias seguintes quase não treina Ele na terça-feira, que foi o dia da viagem Ele chega aí no hospital Tomar soro, ser avaliado é, Fez teste de Covid, foi descartado Enfim, o Nino é, não estava 100% Em campo jogou muito bem, tá? Mas fisicamente ele não estava 100%. Eu até achei que o David Duarte poderia ter sido titular no... É, o... Se o Diniz optasse por não colocar o Nino no titular, eu até preferia ver o David Duarte jogando ali, até pra ver ele, né? É um jogador que chegou aí é, do Fluminense e pouco jogou esse ano. Tá bom que ele, eu acho que ele tá esperando, né? Ele é uma reposição futura pra uma iminente saída do Nino, seja esse meio de ano, seja ano que vem. Mas podia ser uma opção para entrar, talvez, no lugar do Manuel. No segundo tempo, quando entrou o Felipe Melo, é um jogador com mais velocidade, um jogador mais novo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas rodadas. Ele é alto, rodadas. né? O, o, Goiás, é alto. o
2: Goiás insistia muito naqueles cruzamentos ali, o Pedro Raul. Ele, ele é bem, o forte dele é essa bola alta. Mas eu confesso que eu ainda tenho a imagem do David Duarte naquele Fluminense Curitiba, que ele entrou na lateral direita e, ah, e teve a atuação no... desastrosa na ali. posição errada, né? É, sim, mas eu tenho medo de como seria também, cara. De repente, o Diniz também pensa como eu.
1: Ah, mas o Diniz já estava naquele jogo.
2: Por quê? Ah, mas, é, mas ele, ele vê ele tudo. Então, ali, não, ele vê ele já tudo.
0: Também. Ali já era treinador. Era Martão. Era Martão, é Ele já era treinador, <risos> <do> <risos> já. Ele tinha assumido na, no, na, no sábado. Mas tem um detalhe aí também. Por que, que ele tirou o Manuel? Assim, foi... Não sei. Porque que... não... É, eu imaginei na hora que era o seguinte. Falei, se o Manuel não sentiu nada o que, que eu imagino? Que ele deve ter tirado porque o Pedro Raul tem 12 centímetros, acha mais do que o Manuel ali de altura, então ele, e o Pedro Raul tava jogando em cima do Manuel, então vou colocar um cara que vai ganhar mais é, a jogada dele aqui, sei lá, vai ser mais combativo, mas o Felipe Melo também não
2: é o, né? Não, um, pô.
0: Um o... skyline,
2: né? Não é um prédio é. gigantesco. E, e é, Gabriel... O, 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 Manuel sobe, o Manuel sobe bem, sabe? ele tem um ótimo tempo de bola. Ele falhou ali, foi a primeira falha assim, desse tipo que eu lembro dele. Mas tanto que ele faz um monte de gol de, de cabeça. O Thiago Silva também não era um cara muito alto e ia bem pelo, pelo alto. O Manuel, para ir no alto, é melhor que o Felipe Melo, mesmo sendo mais baixo. Sim, então é por isso que eu não consegui
0: entender ali exatamente. É, a... Também não.
1: Eu, quando eu vi o Felipe Melo na beira do campo, eu achei que ia sair o Nilo por conta da semana do Nino sim, aí, sim. desgastante. Mas não entendi o porquê ele tirou o Manuel também. Mas falando em Diniz, vamos entrar aqui na coletiva dele pós-jogo, Cauê, ele falou algumas coisas interessantes. Ele, apesar da vitória, ele falou, ó, vencemos sim, mas erramos muito. E o que me motiva, o que me fortalece, né? o que fortalece a gente, é que temos muitas coisas a melhorar ainda. E aí entra em toda essa questão de, dos erros defensivos e tal. E falou também que sonhar com o título é o mínimo que a gente tem que fazer porque a gente está num bom momento e com uma boa pontuação é por
2: aí né é o ele não podia falar nada diferente porque o Fluminense está terminando o primeiro turno colado lá no, no Palmeiras né Palmeiras vai jogar a gente está gravando quinta-feira de manhã o Palmeiras joga à noite se vencer volta a abrir quatro pontos mas quatro pontos é uma vantagem bem pequena né a gente vai para a última rodada do primeiro turno no no fim de semana com o Fluminense pegando o Bragantino em volta redonda. Ele tem que esse discurso dele eu gosto. Não é aquele discurso de ah não, vamos tentar ficar entre os seis. Porque você tem que ter, você tá brigando já, já tá no bolo, vai tentar ser campeão, se não, se não conseguir, é difícil como o Gabriel falou, que tem times com com orçamento e elenco muito maior que o Fluminense você brigando, alguma coisa vai sobrar para você ali, um G4, aí sim uma vaga, pelo menos na Libertadores que consola, mas tem que, tem que tentar brigar lá em cima, tem time com três competições ainda jogando, o Fluminense está em duas, daqui a pouco vem os jogos da, de Libertadores Sul-Americano, o Fluminense ganha mais semana para descansar, um refresco, e dá para brigar tranquilamente no Brasileiro e na Copa do Brasil, mas na Copa do Brasil até, eu acho, a gente vai falar um pouco disso.
0: Eu, eu não sei, eu não sei eu, eu, Cauê, porque eu acho que assim, é, é, eu, eu entendo eu entendo a lógica que vai falar de Copa do Brasil, né? mas eu, eu acho que não existe nesse momento a possibilidade, quer dizer, nem a possibilidade, porque Diniz é de Liz, né? e nem a, a, a lógica para mim do Fluminense priorizar uma competição. É, eu, eu, eu entendo o que você falou, tipo assim, é, é uma possibilidade maior no na Copa do Brasil, mas não entra na minha cabeça neste momento o Fluminense, por exemplo, assim, é, poupar contra o Bragantino para priorizar o jogo contra o Fortaleza.
2: Não, Isso pra não, mim, não é. Uma coisa, Gabriel, Edgar, hum. que eu acho que o Diniz pode começar a fazer, a gente tem jogadores que tem entrado bem, né? E o time titular tem sido quase sempre o mesmo. Ele Outro dia jogou Martinelli, joga o Nonato, o Nonato é o titular. O Martinelli ganha a vaga, voltou o Nonato. Mas dá para ele tentar, de repente, rodar um pouco mais o elenco, sabe? Eu ia o... perguntar isso. Vocês o, acha que o, o Ganso é tá Sei lá, é, o Natan entrou bem nesses dois, três últimos jogos aí. De repente, pô, segura o Ganso, deixa até no banco para entrar mais para o segundo tempo e, e bota o Natan. Se tiver gente muito desgastada, sabe? dá uma segurada nos caras. Samuel Xavier joga todos os jogos, sabe? A gente ainda não viu o Calegari com o Diniz, como é que seria. Samuel Xavier é titular absoluto. Foi quem, quem mais evoluiu, acho, com o Diniz. Mas, sei lá, não vale a pena segurar ele um jogo? Eu posso é, na dar frente... um, um, um Fala spoiler? Aí. Não, não, pode, pode, concluir, pode concluir. Não, e na frente o Arias. assim O Cano eu não pouparia, não. Só se a fisiologia mandasse, fazendo o exame, até aqueles testes que fazem para... Oh, tá perto de estourar. O Cano eu não tiraria, não. O Cano joga todos os jogos, mas eu não tá tiraria, não. Até porque <risos> a gente não tem o, o Alain. É, mas a, sei escolha, lá, a, a, a
0: escolha de palavras aí foi boa, então Cauê? Preciso do que né? sem querer, né? Pelo visto. Oh,
2: <risos> o Cano tá o... perto de
0: estourar.
1: Eu ia falar isso, Cauê. É, a questão de, do time. Nessa sequência né, de nove jogos sem perder, se a gente for ver, a base do time é praticamente a mesma em todos os jogos. Talvez ele repita ali oito nove jogadores em todos os jogos então tem jogador que está jogando aí de forma é, em sequência há muitas partidas e a gente vê treinadores já né? tem treinador que sempre poupa tem treinador que não poupa e o Diniz está se mostrando um treinador que mantém a base e vão embora né mas eu pergunto para vocês vocês estão achando o time desgastado nas últimas rodadas tem jogadores que estão sentindo a sequência porque isso foi perguntado para o Diniz ontem depois do jogo e ele falou o seguinte Estou aqui há dois meses e meio e trabalho sobre uma perspectiva diferente, sobre controle de carga, poupar ou não jogador. Tenho um pensamento, diferente, um pensamento diferente em relação a isso. Procuro sempre colocar o melhor time para aquela partida. Às vezes se repete mais alguma formação, e se estou repetindo é porque acho que aquela formação está com mais chances de vencer. A lógica é essa. Mas não posso falar que o Nathan, que o Felipe Melo, que o William são reservas, porque são jogadores muito gabaritados e podem vir a iniciar partidas a qualquer momento.
0: É isso que eu ia falar, eu ia dar um spoiler aí. Não vai acontecer. Assim, não é do perfil de Fernando Diniz, poupar jogador por poupar. Assim, é, é poupar que eu digo por poupar é tirar o jogador para prevenir. A não ser que a que a fisiologia, enfim, algum de, alguma área do departamento médico do Fluminense chegue, como o Caio falou sobre o Cano, né? Chegue e fale, Olha, então, se você botar esse jogador para jogar agora, ele vai ficar fora. Assim, ele, ele vai se lesionar e vai ficar de fora do, do resto do, do, da temporada. Vai, vai, a não ser que seja um, um caso desse, não vejo a possibilidade de Fernando Diniz colocando jogadores é, é, diferentes assim, em campo por opção, não. Sendo bem sincero. Mas estamos né, é, é, falando também do Neo Diniz. Né? Então o Neo Dinizismo às vezes mudou alguma coisa. Em 2019 eu lembro de ficar muito irritado com ele no no início da temporada, justamente que o time Isso. era muito desgastado e ele não rodava o time, não rodava o time, não rodava o time e aí per começou a perder alguns jogadores por lesão, é, mas obviamente, como ele mesmo fala, era um clube bem mais desorganizado. né? Então ele é. não tem ali a, a garantia total de que, de fato,
2: né? sei lá, às vezes a fisiologia errava, Fizeram o mesmo departamento, mas era diferente, não sei. Né? Ali em 2019, o Gabriel, ele, ele não rodava e, e me irritava que a gente tinha já o João Pedro e o Marcos Paulo que praticamente não entravam ali no, no Campeonato Carioca naquele começo de ano. Foram começar Sim. a jogar depois já no, no Brasileiro. Eu me lembro que eu reclamava muito que ele tinha perdido ótima chance no Carioca de, de já começar a botar pelo menos esses dois, o João Pedro e o Marcos Paulo, para jogar mais e tal. E ele insistia ali, Everaldo, Johnny, Gonzales, Johnny Gonzales e... E, Luciano. Everaldo que tem gente aqui, eu não vou falar o nome, <risos> mas que era, era fansaço, dizer que não tinha um contra um no Brasil igual ao de Everaldo. Mas não foi ele... Não fala o revista América Mineira.
0: Então, pela risada, é, é, identificando né, que talvez seja a única pessoa chamada Edgar nesse grupo. Eu diria, Cauê, que era a maioria, inclusive, tá? Então, porque éramos dois nesse caso aí. Olha só, Foram olha zaços só. eu vou só explicar meu, essa pilha, Gabriel. Um
1: deixa eu só explicar essa pilha, porque a, a discussão e era uma disputa, né? O, o Cauê preferiu o Matheus Alessandro e eu preferi oh, o Eduardo. Então, tá no muito errado você, mostrou? então, Cauê.
2: Perdeu muito não, nessa. O, o Edgar tá distorcendo, tá distorcendo, deixa eu explicar.
1: Aí o Cauê falou não... o seguinte, Matheus Alessandro decidiu o clássico. <risos>
2: Um, um argumento. <risos> o, o, quando o Fluminense contratou o Everaldo, eu falei: pô, para contratar o Everaldo, cara, na base tu tem igual, tu já tem um Matheus Alessandro, não precisa trazer um Everaldo. Eu diga ah, que isso? Everaldo joga muito, é futuro seleção. Não tem um contra-alú. Um Exagero, cara.
0: Exagero.
2: <risos> e aí, aí você pega o Matheus Alessandro, se hoje está na mão desse Diniz estaria um baita lateral esquerdo ou direito. Sabe? Estaria voando aí. <risos> e o Edgar estaria aplaudindo, sendo que ele decidiu um clássico contra o Botafogo importantíssimo em 2018. Acho que foi 18, 2018, né? 2x1 um, no, no é. Engenhão de Virada. E o não voando, saiu né? sem fazer gol em clássico. Então, o torcedor depois opine aí. Quem foi melhor para o Fluminense? <risos> É, Olha... eu, quero, eu
1: quero ver o resultado dessa enquete. Eu quero é... ver o resultado dessa enquete. <risos> eu não quero ver, não. Porque, assim, a chance de não ter nenhum voto. De é que votar é muito grande. É... <risos> Falando ainda sobre a sequência de jogos, o Fluminense, como vocês falaram, está né, fora de competição sul-americana. Então, recentemente, ele teve aquela semana ali entre Corinthians e Ceará que ele não jogou. E depois, assim, o Fluminense, entre aspas, tá dando sorte. Porque a gente muito se fala de jogo quarto domingo, né? Que só tem três dias de descanso. Nos últimos jogos, o Fluminense tem tido conseguiu ter tido um pouquinho mais. Entre Cruzeiro e São Paulo, que foi um foi terço, outro foi domingo, foram cinco dias. Aí São Paulo e Goiás, agora, foram três dias, sim. Depois de Goiás para Bragantino, vai ser de quarta a domingo, vão ser mais quatro dias, quinta, sexta, sábado e domingo. E de Bragantino para Fortaleza, mais quatro dias, domingo a quinta. Então, está tendo assim um pouquinho mais para treinar, mas é óbvio, tem muito jogador que está numa sequência muito alta, né, Cauê? O Cano, principalmente, é o jogador que mais joga, é o que tem mais minutos na temporada do Fluminense.
2: E ele é não o... se machuca. E vamos torcer para Can... continuar assim. O Cano, eu não sei se foi aqui no podcast que foi falado, de uma vez que eu participei, que eu acho que ele só ficou fora de um jogo na temporada, né? Isso, Contra o Boa Vista. Vista. Jogou todos os jogos. É tipo um Conca 2010. Num... Joga todas. Mas o, quem eu tenho mais medo é o Ganso, cara, porque a gente sabe que o Ganso vira e mexe, é, se machuca. O Fluminense agora joga, como você falou, domingo, Bragantino, quinta-feira, Fortaleza, aí depois no outro fim de semana deve ser o Santos, eu não olhei na tabela, mas deve ser, primeiro jogo do, Isso, do segundo turno, na Vila Belmiro, aí depois o Fluminense, ganha, o, o Fluminense ganha um, um respiro, ou é, é jogo de volta da Copa do Brasil? Não, Copa do Brasil é mais na frente, né, Libertadores é que ganham. Essa então, essas são
0: duas semanas de, de, de Libertadores e Copa do Brasil aí as Libertadores e sul-americana e a Copa do Brasil é só dia 17. só
2: depois a volta o é. o, o ganso cara, eu não sou fisiologista né preparador físico a gente só adaptaco mas eu tenho medo de perder o ganso porque você não tem um jogador igual no elenco e o ganso mesmo eu acho que ele fora de casa não joga o que ele joga no no Maracanã como eu falei pela forma como o Fluminense Joga diferente, que acaba sendo mais atacado, encurralado, mas ele tira uns passos da cartola que são brincadeiras, sabe? Quando não, você difícil, menos espera, não, é, é, ele dá pô, de biquinho pro, pro Ares. Ele, no Mineirão, contra o Cruzeiro, ele deu uma, uma enfiada rasteira para o Matheus Martins, se eu não me engano. Então, não pode abrir mão do Ganso. Eu só tenho medo de perder mesmo ele, cara. É, eu, eu acho que todos os jogos. Pode, pode falar, de.
1: É não, Ganso e Cano são os principais, são os principais jogadores que foi, você não pode perder. áreas eu também diria que também não pode perder. Se você quiser sonhar é... com algo a mais no brasileiro e sonhar com o título de Copa do Brasil, você não pode perder Ganso, Cano e áreas né?
0: É, não, porque eu, eu acho assim que é, aí talvez alguém esteja falando, pô, mas é, o Alan tá aí, Alan pode render, ou sei lá, não, Michel Araújo. Pode... Eu acho que a gente tem, tem dúvidas, tem né? Sobre é, tem, tem até opções mas... e, e tem algumas mas dúvidas, tem dúvidas ali. Sim, sim. E, e, mas mais até do que isso, eu, eu diria que é, é, esses jogadores que foram citados aí, para mim, é a espinha dorsal ali do Fluminense, Nino, é, André, John Arias, Ganso e Germancano. É, essa espinha dorsal ali, ela não é importante porque ela não tem reserva. A, a, a maior importância deles ali é justamente porque eles têm um nível acima do que é o um investimento do Fluminense. Porque o que é o investimento do Fluminense? O que é o Fluminense hoje no Brasileirão? É aquilo que a gente falou, é brigar, tipo assim, é, é ser um dos candidatos à vaga na Libertadores. O Fluminense está um passo acima do que ele deveria estar né, no Brasileirão, com o investimento e com a lógica do, 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 do Brasileirão nos últimos anos. O Fluminense não era para estar disputando pelo título. O que, que faz o Fluminense estar disputando pelo título? A, a, a instabilidade de Fernando Diniz, que é aquela instabilidade que está na parte boa agora, está né? tá no alto, então o Fluminense está jogando muito acima do que deveria jogar. E esses jogadores, que são acima da média e têm identificação no Fluminense, e estão aqui, é, é aqueles que a gente se refere como estão aqui ainda, né? John Arias, André, Nino, e até alguns que obviamente não devem mais ter tanto mercado assim, para poder sair como cano e ganso. Então esses jogadores são o diferencial para o Fluminense estar tá brigando na parte mais alta da tabela. É, por isso que eu às vezes falam assim, pô, mas perdeu o John Arias tem uma opção no banco? Tem. É, e pode ser uma opção até que vai jogar bem. Mas não vai ter o famoso plus a mais. Né? Que a redundância que coloca o Fluminense um pouco acima. Eu tô olhando aqui o Ganso, cara. Ele já jogou nesse ano mais de 2 mil minutos. 2.100 minutos. Olha, eu diria que ele já deve estar perto, porque teria que fazer o cálculo com calma aqui. Mas eu diria que ele já deve estar perto do de passar a, a... 2019? 2019, né, que é o ano em Em termos de minutos, né? De, de minutos, de minutos. De jogos, Job o é Pobre. até já passou. É porque o, o, eu olhei aqui não, a estatística, mas tá junto com, com o da França.
1: Jogos não passou. Ah, tá, entendi. 2019. É que não, 2019 ele jogou 47 jogos pelo Fluminense. E agora é 35.
0: 46. É, então. Então vai passar, assim. Tirando uma
1: possibilidade de uma lesão, alguma coisa... É, mas eu acho que de minutagens, talvez ele já tenha passado, né? Enfim, tem que fazer essa conta, mas de fato é uma, uma temporada, é a melhor temporada acho, do Ganso pelo Fluminense, já tem 10 participações em gols, e é uma temporada de renascimento, né ninguém mais esperava que o Ganso fosse jogar o que está jogando
2: hoje. Começou a gente falando aqui, lembra, eu perguntei, nem que a torcida está pedindo tanto o Ganso naquele jogo na Ilha do Governador, no comecinho do Bangu. Carioca, pra quê, que, da onde que tiraram de pedir o Ganso agora, enchendo o saco do Abel com isso, aí o Gabriel falou, eu acho que é meme, deve é, tá... estar de, de início
0: parecia é, é, é,
2: é. que para muita gente ali de início era assim era é, é. É...
0: <risos> a fase era boa tava ganhando ali começou a ganhar aquela sequência de jogos e da tá, galera a galera meio que na piada eu até lembro de falar isso fala pô que, que final para ganso
2: né ser reduzido eu acho... a piada se eu... né de, de se eu não me engano ele chegou a ser reserva do time reserva que o Abel botava em campo no começo do carioca lembra o é já estava né? na pré Libertadores é. e... Não, contra o Vasco, eu acho que ele joga o jogo todo. Depois ah, ele contra, não é
0: contra o Vasco, ele dá assistência foi um dos primeiros jogos que ele foi titular do time reserva. É, <risos> foi, e ele foi... vira... Ti... Fala. Então, foi um dos jogos... Não, foi, acho que foi portuguesa, se eu não me engano. Foi, foi, eu, foi um daqueles
2: jogos ruins ali no começo do começo do, do jogo. Ele... Ah, eu acho que esse português, o Natan começa a titular, sai e, 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 e entra o ganso. Pode ter sido isso. Mas ele vira titular mesmo do time no Fla-Flu, final do campeonato, né? O, nos dois fla -Flus. Ele Foi até meio que a surpresa da escalação do Abel, o, o Ganso titular. E, e ali engrenou, começou bem com o Abel e aí com o Diniz está consolidado. Queria saber... Até... Fala. Fala, foi mal, Edgar. Não, Sobre até o Ganso? Pouco tempo, fala aí.
1: É, até pouco tempo, o debate que a gente via né, nos programas esportivos... Quando falavam do ganso, era comparando, comparando o ganso com o Luano, o Corinthians, né? Dois jogadores assim, de muita qualidade, que não conseguiram render nos seus clubes e que custam muito. É, e de meses para cá, né? Desde ali do, do início do ano para cá, um virou titular absoluto, destaque do time, é, voltando aos grandes tempos, e o outro seguiu o caminho que estava sendo traçado, não joga, não é relacionado e vai acabar saindo do Corinthians aí em breve. Até perdeu a camisa, né? Era o camisa 7, agora perdeu a camisa lá para o Yuri Alberto. Ou seja, o que o Ganso conseguiu, o Luan não conseguiu, né? E muita gente é. nem esperava que o Ganso fosse conseguir.
2: e o, É por isso que o Abel Braga sempre fala, o torcedor é soberano. Foi graças à torcida que o, que o Ganso tá aí. Senão poderia ter tido outro caminho. Mas teve é. torcedor, o Cauê, que pedia o Matheus Alessandro, né? Então, é, o... é, então, <risos> então seja, soberano, é ele é soberano,
0: mesmo. mas ele não tá sempre <risos> certo. Né? <risos>
2: O, o, é. o Matheus tinha alegria nas pés, decidiu o clássico, decidiu o clássico <risos> para mim, tá. já, já Ontem, tem um lugar
1: a gente teve a estreia também de um dos reforços, né o Marrone entrou no segundo tempo, eu até coloquei no Twitter que eu achei que ele foi bem Teve, jogo, teve torcedor eh, me criticando, falando que ele não jogou nada, mas eu acho que por uma estreia ele entrou ligado, ele entrou dando sequência às jogadas, o que o Matheus Martins não via conseguindo eu acho que ele fez uma boa atuação ali
2: para o que ele se propôs
1: naquele momento. O que, que você achou, Cauê?
2: Eu, eu gostei. O primeiro lance dele, eu acho que ele erra uma bola, meio que se atrapalha. Aí eu falei, ih, já vamos pegar no pé do cara. Mas depois, assim, foi pouco tempo, né? mas eu, ele ganhou a maioria dos lances, ganhou muito lance no corpo. Gostei disso. Ele é um, é um cara alto, né? ele tem muita força física, tem as aiadas, chega na frente. Gostei da, da entrada dele, eu acho que se, se bobear, em breve vai ser titular. É, Depende da vaga do Matheus Alessandro... Matelá. Olha aí, do, ó. <risos> do, tá do, do, do Matheus Martins. Embora eu goste muito do Matheus Martins, tem torcedor que fala Ah, tá jogando nada. Eu não, eu não acho. Eu acho A que ele tem personalidade. Ontem, é, ontem não foi bem, como muita gente não estava bem. Mas o, o Marrone dá uma opção muito boa para o Fluminense, cara. Eu gosto dele. Eu, eu diria
0: que é, é, falar muito sobre o Marrone no, no jogo de ontem é, seria tipo criticar o Matheus Martins agora. Seria analisar por um pequeno recorte. Né? É, então acho que nem, nem, nem vou colocar mais. Achei interessante a forma como ele, ele tem a perna, a perna longa. Né? É, então me lembrou um pouquinho ali o Luiz Henrique nessa passada na, na possibilidade de proteger a bola. É, confesso que achei mais interessante O Diniz colocou ele parece meio por dentro também né? Ele não estava ali como ponta Mas também não estava como centroavante Enfim, foi, foram alguns minutos Que eu confesso que assim não, não foram aqueles minutos que eu olhei e falei Meu Deus do céu, o que, que o Fluminense Foi buscar, cara Então
1: só isso para mim já é positivo de início já. E ontem mais uma vez Nathan entrando bem, né é, terceiro, terceiro jogo, jogo seguido
0: segundo. Terceiro <risos> jogo
1: seguido Nathan entrando bem é, ele que dá o passe pro, pro William Bigode naquele contra-ataque ali, que o Fluminense rouba a bola ele lança o William Bigode e acaba saindo o gol na sequência mas, e também ele que chuta a bola que sobra pro cano, e é uma bola difícil é uma bola que veio do ar e ele pega de primeira se ele erra aquele chute ali, a bola não sobraria o cano, ou seja, detalhes do jogo que acabam mudando o placar ele entrou bem, né Cauê?
2: entrou, contra o Cruzeiro ele entrou muito no finzinho né, mas aquele gol fez ele renascer Falei aqui, é, podia ser acontecer com ele o que aconteceu com o André, né? Quando fez aquele gol no finzinho de um Fla-Flu, lá na Arena do Corinthians. O André quase não vinha jogando, entrou, fez aquele gol, depois ganhou moral e se firmou. Torcer para acontecer com ele isso. Entrou bem, mais tempo de jogo contra o São Paulo e agora contra o, o Goiás. E é um cara assim, tirando o ganso, é o outro meia que a gente tem no. No elenco. Michel Araújo veio, mas eu vejo Michel Araújo jogando mais pelos lados do que por dentro. E o Diniz até falou sobre o Michel Araújo: não, vamos esperar um tempo. Os treinamentos lá onde ele estava são muito menos puxados que no Brasil, vai levar um tempinho de adaptação. Então o Natan, para mim, já é uma. Já surge aí como aquele jogador que pode entrar de início em algum jogo ou entrar como entrou, saiu o Matheus Martins, entrou ele, ficou ele com o ganso. O time ganha mais em toque de bola para chegar mais forte na frente.
1: Eu ia falar justamente sobre o Michel Araújo. Vai demorar um pouquinho mais, né, pelas palavras do Diniz. Mas o Diniz ressaltou que gosta muito dele. É, então vai ser um jogador que vai ser muito útil durante a temporada. Mas a tendência é que demore um pouquinho mais porque ele vem de uma liga mais fraca. Ele estava mais tempo de férias. Enfim, ele vai fazer um trabalho aí. Mas está ficando como, como opção no banco. A qualquer momento pode entrar numa partida e mais para frente ter mais minutos aí no time do Fluminense. Ah,
0: o Só para pegar uma notícia. Edgar, contratação de, é sempre bom a isso. Contratação de meio de temporada, é, se ela não vier em, em, em conceito de emergência, né, é, por exemplo, a gente tivesse dois, como foi Muriel, 2019, acho que é um bom exemplo. Se ela não vem dessa forma, ela é uma contratação de compor elenco para o um cara jogar mesmo no ano seguinte. No geral, é isso. Então, há tanto Alame, Michel Araújo, é, e aí Marrone, talvez, acho que também. O Ares, ano emergência. É, é porque o Marrone acho que tem um pouquinho desse quesito de emergência pela saída de Luiz Henrique, mas. Sim. É, então acho que foge um pouquinho. Mas foi o John Áreas também no ano passado. São jogadores que eles vão. Vai ser ok nesse ano. E eles vão mesmo assim,
1: serem utilizados, etc. Dá para cobrar mais no ano que vem. Perfeito. Só para aproveitar uma notícia aqui em tempo real, o Fluminense acabou de anunciar aqui o lançamento da camisa comemorativa pelos 120 anos do clube. É, a gente até já botou ela no. No G.Globo, Globo, anteontem, se não me engano, porque houve um, um erro lá do site da Umbro. Ela começou a aparecer lá como opção de compra. Que a camisa branca e cinza que o Fluminense. A primeira camisa da história do Fluminense, lá entre 1902 e 1904. E que o Fluminense já re 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 reeditou em 2002, nos 100 anos. Em 2012, nos 110 anos. E agora, mais uma vez, nos 120 anos, o Fluminense lançando essa camisa es especial, comemorativa. Não é a camisa 3, só para ressaltar camisa 3 tem previsão de lançamento para setembro. Essa é uma camisa especial. Mas mesmo sendo especial, um quarto uniforme, ela foi aprovada pelo Conselho Deliberativo para ser usada em partidas. Então, veremos essa camisa em jogos oficiais aí em breve. Quem sabe contra o Bragantino já domingo, né? Para aproveitar o lançamento, aproveitar o primeiro jogo depois do aniversário do Fluminense. No texto não confirma isso, mas essa camisa Aonde sim ruim, será usar, usada. Em jogos. Usar em volta redonda, né? Assim, é... É... é
0: porque estou pensando, é pensando como um cara que vê as fotos, né? O Redonda tem iluminação sim. bem escura. A, a foto sim. no Maracanã, com a arquibancada lotada. Seria melhor, né? É, só que vai demorar, né? O jogo no Maracanã, só... Só contra na... o Cuiabá. É, lá no... pô é... Vai demorar um Fluminense tempo. Fluminense é azarado,
2: aula. né? Quando o Fluminense engata a sequência de ótimos públicos no Maracanã, está é. classificado na Copa do Brasil, bem na tabela do brasileiro. Aí fica meses sem jogar no Maracanã.
1: É, esse jogo, esse jogo fluência-bragantino no Maracanã, eu acho que era jogo para 40 mil pessoas de novo. Pela fase do time. Sim, o time vem sim. de classificação na Copa do Brasil, vem de nove jogos invicto, vem de vitória fora de casa, vem de empate contra o São Paulo, que é um time, por mais que está com domingo desfalques... 4 com desfalques. É, domingo 4 da tarde. É, domingo quatro da tarde, um horário bom. O empate contra o São Paulo, por mais que seja um time com desfalques, é um time muito bom. Um time que vem numa sequência aí, quase com 100 derrotas um time que empatou com o Inter fora de casa, com mais desfalques do que ele tinha contra o Fluminense, o São Paulo ganhou mais desfalques para essa partida contra o Inter, e conseguiu buscar três vezes o empate contra um dos times que também está lá em cima na tabela, ou seja, é, não foi um resultado ruim para o Fluminense, principalmente, a gente falava né, depois do último podcast, vamos esperar o jogo contra o Goiás, então como o Fluminense ganhou do Goiás, não foi um resultado ruim por todo o contexto, então o Fluminense vem numa sequência muito boa, seria um jogo para 40 mil pessoas no Maracanã, e nós não teremos o Maracanã, será em volta redonda, e eu estava vendo, não está esgotado os ingressos ainda. Ou seja, falar para o pessoal e para a torcida de volta redonda, de adjacências do Rio de Janeiro, é jogo para encher o estádio. A gente sabe e que o Fluminense é não Rio... nota. Ah.
0: Não, porque tem uma informação importante. O Fluminense o próprio clube vai disponibilizar três ônibus. Isso. Eu sei se são três, tá? ou são pelo menos três pontos de embarque. É... Saindo de Niterói, da Barra e de Laranjeiras. Entra lá no site oficial do Fluminense que tem todas as informações, o ônibus vai e volta está 70 reais, se eu não me engano, o ônibus vai e, acabando o jogo, o ônibus volta e te deixa no exato ponto que você pegou. Então, pra galera que é, de repente, daqui e, e não tem ali condição de de, de, de carro ou de alguma coisa assim, mas quer ir no jogo, como é domingo, dá para ir, sai dali de manhã, chega no finalzinho da noite, no início da madrugada, deve ser mais ou menos, mas 9, dez é, horas. O, jo o jogo
1: termina às 6 horas, né,
0: Vai é, chegar umas 9, 10 horas da noite ali com engarrafamento, é...
1: talvez. Eu confesso. É uma boa Eu não, eu não sei o... o tamanho do estádio Rota Redonda, qual a capacidade de público. Tá? 9.900. O último jogo boa. do Fluminense lá foi a Deu 6 e, e pouco, né? Só
0: isso. Ontem. Eu só isso. Ontem. Eu só isso.
2: isso. Ontem. Encolheu,
0: hein?
2: Encolheu, hein? Antigamente <risos> era maior. Então. então
1: pode falar contra... Pode falar. Contra o Atlético Paranaense, eu olhei o Bordeiro ontem. Deu 6 mil e pouco. E tinha um público legal no estádio, tá? Tava ali, é, a parte ali onde aparece na TV estava cheia e tal. Não tinha a, a curva inteira cheia, mas tinha um público assim aceitável. Só que esse jogo é pra mais gente agora. Esse jogo contra é o é pra dar 9 mil, 10 mil. É pra esgotar ingressos. 9 mil é a, é a carga
0: total né de ingressos desse jogo contra o Atlético Paranaense. É, o, já o. o foi vendido nesse jogo lá contra o Atlético Paranaense, acho que foi vendido cinco... É, a expectativa era quatro e meio, vendeu cinco e pouco. Cinco mil e pouco. Mas lembrando que tem ainda o público presente né, na, na história aí, Isso. na brincadeira. É, Para esse jogo agora... Aí, até o que aí falou né falou sobre o tamanho, o, o estádio de Volta Redonda, ele cabe dentro dele 18 mil pessoas. Ah, tá. Ele tem essa capacidade. Mas qual que é a situação dele? Ele... É aquele negócio, né? eu dei esse exemplo Se você pegar um terreno de um milhão de metros quadrados Você cabe muita gente lá dentro Mas se você botar um, Fechar ele todo de muro E botar uma catraquinha só Você só pode botar 300 pessoas Justamente por causa das regras de segurança Saída de emergência Os vomitórios, como chamam Então Volta Redonda tem esse problema assim. Volta Redonda, para quem já foi lá O acesso, inclusive, da última vez que eu fui Foi por dentro de, um, de uma policlínica lá é, é, não é um estádio para receber brasileirão, assim. Né? Ele é até bem estruturado, bem conservado, mas, mas tem essas, essas particularidades. Por isso que ele, ele, ele cabe quase o dobro de pessoas que ele pode receber hoje. Porque os acessos e, e a estrutura interna dele demandariam uma obra muito grande por questões de segurança hoje.
1: Bom, é... mais algum assunto? Acho que chegamos ao fim de mais um podcast.
2: <risos> não, Chefe, queria Queria falar uma coisa, Cauê. Queria... Então, não, dá os parabéns ao Fluminense, estamos gravando hoje, dia ah, 21, correto? correto? 120 anos do clube, Perfeito. se estamos gravando esse podcast estamos empregados é porque o Fluminense existe, então Verdade. dá <risos> os parabéns ao, ao seu torcedor pelos 120 anos. Exatamente, Gabriel? é isso
0: não, parabéns para nós, o Fluminense somos todos nós, né? Então parabéns, e, e, eu, e eu queria assim, destacar, é bom fazer aniversário em, pelo menos em terceiro, disputando o título, eu estava com saudade disso, o último aniversário do Fluminense, os últimos aniversários, a, julho te, tinha sido um mês tão complicado né, nos últimos anos para o Fluminense, é, seja ali em 2019, a gente fez aniversário com o próprio Diniz, inclusive num drama terrível de, de, de Copa do de, de Brasileirão, 2020 não, não tinha, né, não tinha jogo, mas 2021 a gente tava ali naquele julho em que a, o trabalho de Roger começou a desandar um pouco, então é bom a gente fazer, fazer aniversário num momento bom, assim.
1: Para fechar, vamos só projetar os dois próximos jogos, Fluminense Bragantino, Bragantino vinha mal, é... na temporada em geral, né, foi eliminado da, da Libertadores, nem foi para Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil de forma precoce, Vinha mal no Brasileiro também, mas agora, Cauê, engatou três vitórias seguidas, né? O que torna o próximo jogo o mais importante da história do Fluminense, né?
2: Tá, mas esse jogo contra o Bragantino é, né? Esse não é exagero dizer que é o mais importante da história. Por quê? Porque o Fluminense está tentando a ponta e o Bragantino vem de três vitórias seguidas. Começa a ficar ali no cangote. Você ganha... você já fala, meu amigo, em mim você não chega. E deixa o Bragantino lá para trás, brigando com outros menos favorecidos que estão lá atrás. Então, é, é vencer ou vencer. Não tem outro resultado. Tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. tá é em casa. O Fluminense já perdeu muito ponto em casa, bobo, nesse campeonato brasileiro. Era para ser líder do campeonato. Tanta paçocada que deu em casa no começo do, do campeonato. Então, tem que vencer de qualquer jeito. Na marra, como foi contra o Goiás ou dando espetáculo, como foi contra o Corinthians, mas tem que vencer. Vencer ou vencer. Perfeito. E na quinta-feira que vem,
1: temos Fluminense e Fortaleza abrindo as quartas de final da Copa do Brasil. Gabriel, sua opinião sobre esse adversário, sobre o sorteio, né? O Fluminense pega o Fortaleza e vai decidir em casa no Maracanã.
0: Bom sorteio. É... Não tem mais o 15 de Campo Bom, o Palmas... É, não tem mais esses times né, nas quartas de final da Copa do Brasil então você tem que se contentar de pegar o lanterna o vice lanterna do brasileirão é, já foi já foi ótimo para o Fluminense Fortaleza tem um bom time tem tem mais bola do que ponto né mas até mesmo a derrota ontem eu estava conversando com a galera falei cara até a derrota ontem de Fortaleza foi boa para o Fluminense porque e o e o da sela Fortaleza né está Castelão, porque é, o Castelão está tendo um problema de energia elétrica lá e eles têm que entregar um alvará para a CBF. Enfim. Então pode ser que o jogo não seja lá, mas foi até bom o primeiro jogo sei lá porque de repente um jogo que fosse um a um ou um a 0 uma vitória normal, um né? a zero para o Fluminense, que seria um resultado que o Fortaleza poderia reverter aqui no Maracanã, né? Isso também não é um absurdo. o Fortaleza vem aqui ganhar de 1 a 0 e ir para os pênaltis. Eles podem até abrir mão do jogo de volta uh, uh, ou não se concentrar totalmente por causa do desespero no Brasileirão. A gente sabe que obviamente se perguntar o torcedor do Fortaleza se ele quer a semifinal da Copa do Brasil ou ficar na Série A ele vai escolher ficar na Série A então achei o sorteio assim, em muitos contextos eu já achei bom para o Fluminense até pelo pela forma como o Voivoda joga também é, foi um jogo agradável de se ver e, e agradável para o Fluminense no jogo lá no, no Castelo. Castelão camineiro por exemplo era era bem pior para a forma como o Dini joga e o Atlético Mineiro tem um histórico Recente, né? Enfim, então acredito que tenha sido positivo esse sorteio. E, e, e aí eu não sei jogar no Castelão, acho até pior nesse momento para o Fluminense, dado o gramado e a possibilidade ali do Fortaleza colocar um bom público. Né? Não sei como é que vai ser, porque eles não vem colocando, é, não vem esgotando ingressos já há um tempinho. Enfim, tá com um problema lá de confusão dentro do estádio. E tal. É, sei lá, eu não sei pra onde iria o jogo
1: também, não sei se seria pro PV Eu acho, Eu acho, eu acho muito difícil que não seja no Castelão, tá? É, a, a CBF divulgou as datas e os horários, e o único jogo que está a definir é justamente Fortaleza e Fluminense, o primeiro jogo lá no Ceará, a definir o estádio, no caso. Por é, conta que... desses planos recentes, né? Do estádio, Caiu a luz de Lundes, duas vezes, né? Numa semana, isso. né? E Mas, atrasou cara, o jogo que
0: estava tá tá
1: De Alvará, óbvio, o Fortaleza vai se virar e vai conseguir a parada a tempo. É, vai botar o um jogo aonde? No PV? Sabe aquele estádio bem menor, né? O é. Castelão está de Copa do Mundo e tal, enfim. Tenho quase certeza, assim, aposto muito que vai ser lá. Essa questão de não estar lotando estádio em jogo de Copa, isso muda um pouco, sabe? Eu acho que vai ter um apelo maior, ainda mais sendo o primeiro jogo, está em aberto, né? Se tivesse sido já o segundo jogo, foi esse de 3x0 no Rio. O segundo jogo aí talvez estaria vazio, mas no primeiro jogo, com expectativa, com esperança, por mais que a situação no brasileiro esteja ruim, é, as duas pernas são bem separadas, né? Vão ter três semanas entre os jogos, então... Eu espero um castelão lotado na quinta-feira que vem. É, um só jogo pra destacar,
0: Rodrigo, é, o, o que que eu citei, aqui que que aconteceu lá? Por exemplo, eles não esgotaram o ingresso contra os Estudiantes também. É, sim, sim mas tava cheio de forma, né? Não, não, sim, cheio. Eu só, eu só digo assim, e, e no jogo contra o Palmeiras, foi esse que caiu à luz, teve uma briga gigantesca de, de sim, torcida sim. do Fortaleza, que, que rendeu até pro Fortaleza no jogo seguinte contra o Ceará, né, na Copa do Brasil. É uma, entre aspas, uma punição, eles ficaram com um pedaço da arquibancada fechado, então o, o clima de arquibancada não é tão grande. E sobre o, o, o Alvará, eu não duvido que o Fortaleza consiga não, tá? Aposto estar nesse jogo no Castelão. É, mas o que aconteceu na terça-feira, assim, a, a, a CBF e a Copa do Brasil devem estar muito de olho nisso, não né? O um jogo terminar terça-feira foi, para quem não sabe, o Ceará e a Havaí é, começou já 10h15, 10h20 da noite. O jogo acabou depois de meia-noite por causa da, da, da queda de energia lá no Castelão. Então, como tem acontecido muitas vezes né aconteceu semana passada contra o Palmeiras agora de novo contra o Bahia é, eu acho que é um risco ali de, de dar até um problema mais sério dentro do estádio é, é, não sei se eles vão ser tão condescendentes assim dessa vez mas de certa forma isso é um problema pro o pro podcast do G Fortaleza né é, ele... Aliás, <risos> problema é o que não falta pro podcast do G Fortaleza né?
1: problema eles têm bastante perfeito então, fim de mais um podcast de Fluminense, edição 230. Cauê Rademacher, muito obrigado pela participação. Valeu,
2: Edgar. Todos à volta redonda no domingo, hein? É isso. Valeu, Gabriel.
0: Fazer fechar com três perguntinhas aqui para o Cauê. Cauê, Matheus Martins ou Matheus Alessandro? Martins. Matheus Alessandro ou Caio Paulista?
2: Ah, eu fico bem. Não, mas o Caio Paulista é um batalhador, cara. O, o, o cara tá se esforçando ali, eu fico, eu fico com ele, que tá tendo mais oportunidades, né?
0: Caio Paulista, lateral esquerdo, ou Chiquinho?
2: <risos> não, eu acho que eu fico com o Caião, cara. O, o Chiquinho deu uma arrancada boa no Fla-Flu, que fez um gol. Mas, pô, eu, eu não gostava do Chiquinho, não. Eu prefiro o Caio Paulista. É,
0: a, minha, a minha tentativa era isso, era ver se, até onde iria o critério do fez gol em clássico. <risos>
2: Mas o abraço. Caião é campeão, o Caião é campeão carioca, né? O Caião tem título, então tem que ser, tem que ser respeitado. tem é isso, é isso, Um abraço
0: pro Chiquinho, novo jogador do Santa Cruz na Série D essa semana. Por isso veio a minha Bom... memória. Um abraço. <risos> Valeu.
1: É isso, galera. Fim de mais um podcast GF Fluminense, edição 230 nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador, geglobocom gf Fluminense. A gente está sempre aqui, depois dos Jogos do Tricolor, para debater a partida, analisar as atuações e os próximos desafios do time de Fernando Diniz. Então, temos um compromisso marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Bragantino que se enfrentam domingo às 4 horas em Volta Redonda pelo Campeonato Brasileiro. Valeu? Esse podcast tem a edição de Denise Bonfim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
0: O Austin pra bola, o Austin
2: de pé direito! Sabe de quem? O do
0: Fluminense. Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense!